0: Van hun is. Alleen het is geen spionageballon, zoals Amerika zegt... maar een wetenschappelijk instrument dat onderzoek doet, onder andere naar het weer, zegt China. Amerika had de ballon bijna uit de lucht geschoten. Modeontwerper Paco Rabanne is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend door zijn metallic creaties en mode geïnspireerd door de ruimtevaart. Zo maakte hij een beroemd tasje van metalen ringetjes dat werd gedragen door filmster Brigitte Bardot. Zijn label maakte ook parfum en zonnebrillen. Paco Rabanne was 88. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en het is rond 10 graden. Morgen hetzelfde weer. Zondag droog met aardig wat zon en 8 graden. En dat was het ANP-nieuws. Mam, mama.
4: 20 jaar geleden bijna overleed onze eigen Willem Wilmink. Zometeen herinneringen aan Wilmink en Theater tweelingbroer Harry Banning met ome Willem, oftewel Edwin Rutte. FC Twente werkt toe naar de ontmoeting
5: met Hekkesluiter FC Groningen in een wat roerige week. Ron Jans vertelt hoe dat ging.
4: Stichting Sheltershoots bracht warmte in Oekraïne. En we praten erover met Joep Make, die net terug is. En een paar honderd Hengeloze kinderen komen dagelijks naar school zonder te hebben ontbeten. Te gek voor woorden, vindt de voorman van lokaal Hengelo, Glenn de Dekker. Het is vrijdag 3 februari en dit is 120 vandaag.
0: 120 vandaag
5: een erg leuk onderwerp. We gaan uh, naar Jazz jazzpodium De Tor... want dat is vanavond het decor voor een speciale voorstelling... van Edwin Alexander Maria Rutte. Beter bekend als Ome Willem van de film. Die inderdaad. Wie in Enschede en Omstreek aan Ome Willem denkt... denkt ook direct aan diens hoofdgeitenbreier Harry Branink... en dan ook aan Willem Wilmink, onontkoombaar. De orgelman, deze vuist op deze vuist. Allemaal uit een Enschede'se pen en een Groningse strot. Rutte komt uit Groningen en hij is hier... De Enschede-Groningen Connection. Edwin Rutte, welkom.
6: Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Nou, dat is wederzijds. Goed katholiek gezin, oorspronkelijk. Nee hoor. nee, nee Die nee, Maria nee, is ongeluk. Ja, ze was, was een grapje. Het is nooit eigenlijk echt, uh, echt in de praktijk gebracht. Alleen, uh, de, de kerken waren altijd zo mooi. Dus het waren eigenlijk culturele bezoeken. Maar niet direct dat ik daar ging doopvonduen of zo. <laughs> doopvonduen? Je, je houdt van taal, hè? We hadden het er net al heel even over. Ja, 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 maar... ja, ja ik ben daar dol op. Woordspelletjes. Ja. ja, en ik vond het leuk, want wij hebben elkaar maar heel even gesproken... dat jij ook zo dol bent op etymologie. Waar komt een woord vandaan? En als we het dan over taal hebben... dan zijn we al heel snel bij de grote man Willem Wilmink. Dat is het ook, hè? Ja.
5: Maar heel even, voordat we echt naar Willem gaan... en naar Harry Banning, uiteraard... om uh, um, Willem of Edwin Rutte, dat is een soort van... het is, een, het is het, 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 het onontkoombaar geworden voor je. Ja, Overigens, uh, ik wil je niet direct beknorren in het Frans grondé... spreek wel de
6: N uit bij Rutte, want het is zo, ik... Uh in tegenstelling tot de minister-president heb ik mijn er nog niet wegbezuinigd. Dus wat dat betreft zou ik het, normaal gesproken zou ik het niet erg vinden als je Rutte zegt, maar in dit politieke verband liever niet. Maar goed, We maken de Rutten van Ome Willem of Edwin Rutten. Ik laat het verder aan jou. Ik heb het bijna gezegd. Oh Zeed, het punt, is het punt is gemaakt. Ja, nou ja, nou ja, kijk, uh, um, of het nou Ome Willem is of, of Edwin, het maakt me niks uit. Het nee, maakt, nee, 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 het maakt een zo'n geweldig onderdelen uit van mijn leven. En op een uiterst plezierige manier. Ik zou kunnen zeggen, ik ben schatplichtig aan aardstaartjes. Die op een gegeven ogenblik opbelden. En zei Edwin, heb je wel eens iets voor kinderen gedaan? Ik zei kepper 2. <lacht> en die zaten toen in de doelgroep. Hoe oud zijn die nu? Uh, die, die zijn de... 54 en 51. Nee, ja, ik kreeg ze toen ik een jaar of twaalf was. Ze waren <lacht> toen heel ver. <lacht> nee, nee, maar ja, dat is... Uh, en dat mensen er nog steeds over hebben. Het was, het was heel erg leuk hier... Ik kreeg iemand, had op, uh, op Facebook gezien dat ik hier bij, uh, bij 1 Twente was. En die staat hier net, voor ik had hem geantwoord, ik zeg ik ben hier, en, uh, enzovoort, op Messenger. En we hebben net een kiekje gemaakt. En zijn dochter is jarig, die ik vanaf deze plaats dan ook hartelijk wil feliciteren. <lacht> maar dat gaat altijd maar door, met kiekjes maken enzovoort. Ja. En ik, mijn, mijn vaste standaard die ooit een keer spontaan in mijn hoofd naar boven kwam was... voor mij is het altijd lintjesregen, want ik vind het vreselijk. Leuk, leuk. Oké. Okay.
5: Nou, dan ik, wat ik had willen vragen, zegen of vloek en zo, maar je hebt het hier. is dus uitgebreid. Nee, nee dat helemaal al. niet. Hè? Nee, 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 op geen enkele nee. wijze. Nou ja, ik kan is... me ook best voorstellen dat het soms uh, voor, voor mensen die heel erg met een personage continu worden geconfronteerd, dat je denkt, van, nou, dan wil ik ook wel een keer wat anders. Want je dat bent ze... veel meer dan omdat dat zijn die, dat
6: zijn, de, dat zijn de, dat zijn de mensen die dan ook eigenlijk eerst via die personage door willen breken en daarna zeg ik, vind het vervelend. Ja. En dat is toch licht hypocriet.
5: wat? Ja. ja Oké. Okay. Nou, uh, 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 je bent veel meer. Uh, Kant en de, de toren vanavond, we gaan het hebben over... Uh, je bent hier omdat Willem Wilmink dit jaar, twintig jaar geleden, overleed. Ja. En jij hebt Wilmink goed gekend. Um, of ja. zeg ik daar te veel mee? Nee, nee, nee. Um, ik was zeventien jaar.
6: En ik kom op een ochtend in het Vossisch Gymnasium in Amsterdam de klas in... En ik zie iets bijzonders zitten op dat podium. En het is helemaal niet een soort navullen achteraf... of in interpreteren later. Niets daarvan. Dat is gewoon... Er zat een man op dat podium met een soort halo om zijn hoofd. Zo'n zo zo lichtkransje, zal ik maar zeggen. Een bleke huid. En die zat daar gewoon in een zijn boek te lezen. Enzovoort. En we namen plaats. En dat was Willem Wilmink. Dus die ontmoette ik toen ik 17 was. En hij was op dat Gymnasium in verband met... Met, uh, hij studeerde aan de universiteit, uh, Nederlands. Ja, de en ja. en ik, ik weet niet of hij stagiair was op dat moment... Dan dat hij, of dat hij daar al echt vast was. Want ik was maar hij was daar als docent. Hij was daar, ja, 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 hij was daar docent. En die zag ik zitten. Op het bank, op, op dat podium, in de klaslokaal. Bijzonder
5: verhaal. En dan, en dan vele jaren ik, ik, ik neem even aan vele jaren later, jij was twaalf toen je kinderen kreeg. Ik ben er weer van de want nee. ik je dan met. Ja. Uh... Nee, maar vele jaren later hebben jullie elkaar nieuw opnieuw ontmoet, maar dan. In het kader van ja. Nou ja, teksten, liedjes,
6: ja. film van Ome Willem, alles wat. Door mee... de film van Ome Willem, daarvoor. Daarvoor nooit meer, alleen op school en toen. Uh, en wat, wat en ik toen dacht je,
5: dat is die man van dat podium.
6: Dan. Ja, ja dat, dat, dat weet je dan. Je, on, je ja. onthoudt eigenlijk wat je altijd het beste van school onthoudt, zijn je docenten, <laughs> het, zou ik maar zeggen. <laughs> het, uh, is,
4: het is toch een beetje ook een, 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 een tukker uh, die, die daar in het westen kwam. Hij had altijd dat aura tukker om zich heen. Zijn tongval, zijn denkwijze soms. Maakte dat ook wel eens voor leuke momenten wat je met hem meemaakte? Nou, uh, dat, ja, dat is altijd dat met leuk. Ik, dat weet ik eigenlijk niet. En of in de
6: momenten. Nee, het is, je, wordt, je wordt geïntrigeerd door iemand of niet. En hij had iets om zich heen hangen. En dat, hij is niet de enige, er, er was best nog wel een of een andere docent ook op school wie dat had. Maar bij Willem schiet het je vooral te binnen omdat je later uh, met hem uh, omging. En uh, ja, toen door ome Willem ontmoet ik hem voor het eerst en dat was... Doe een geweldig leuke. Je moet nooit in een dialect gaan praten wat je niet beheerst, maar ik doe het toch maar even. Maar het,
5: ja, dus vergeef me bij oh, voorbaat. Hey even, ik, ik waarschuw je af. Als het meneer Rutte, nee, ik waarschuw je. Ja. De
4: man hier tegenover ons is Groningen. Dus ja, kan... nee, dat mag. Dat nou, mag. Jij bent Groningen. Ben, ja, nou ja, jongen, ja. ik heb me nog een dikke stukken vertellen. Ja. Ja, daarom, ik ben ik nu ben, ik ja. Knol trok, dus... Ja. Uh, oh,
6: nou ja, de most nice shoes. Hey, hey, jongens, we zijn hier in ja, nou, dat 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 Maar goed, ik heb me geëxcuseerd. Het verhaal van, Harry, van, van Willem en deze vuist op deze Aard staatjes vroeg, uh, uh, Willem, kan jij niet een, uh, een liedje maken? Gewoon eenvoudig, uh, dat de kinderen iets mee kunnen doen. En uh, nou, dat was goed. En Later was er weer een schrijversbijeenkomst. En Aard zegt, uh, uh, Willem, heb je een liedje? Ja, ik heb wat. En hij haalde dat uit zijn binnenzak vandaan. En hij zei, uh, deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist... Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven, is dat wat?
5: <lacht> en dit is echt waar, zo klinkt ja. dat. Ja. En
6: toen was het vijf seconden stil. Muis stil. Kan ik hier ook geld voor vragen?
5: <lacht> is het niet
6: enig? Want, want simpel is gecompliceerd, is altijd mijn motto. Dus dit was zo'n simpelheid, maar zo doeltreffend dat je dan de bescheidenheid hebt om te zeggen... kan ik hier geld voor vragen, dan ben je een geweldig. grootmeester.
5: Ja, ik vraag me werkelijk af of er
4: iemand is in Nederland... die het liedje niet gewoon mee kan zingen Ja, maar het pedagogisch bijna. helemaal niet zo verantwoord. Want het gaat helemaal niet naar uh, boven. Ja, daar ben ik veel over.
6: Ik richt me nu tot het onderwijs. Daar ben, <lacht> ik, daar ben ik veel over lastig gevallen. Uh, ja, meneer Rutte. Ten. Um, <laughs> uh, ja, wat ik nou zo raar vind uh, uit het onderwijs. Um, u zingt over naar boven en de melodie gaat naar beneden. Ik zeg, ja, dat is uh, Harry Banning. Ja, ja maar, maar het is zo dat de, de, u zingt over naar boven en de melodie gaat naar beneden. Dat tot drie keer toe. En toen moest ik heel even nadenken. En toen zei ik, ik ben liever Harry Banning dan u. <laughs> <laughs> en dat is een hele lelijke...
5: Onaardige opmerking, maar dat ik denk, ja, zo wat. Ik ja. weet niet, of heeft, ja, nou het is de, de, waarschijnlijk. Mensen verschillen, zullen we het daarop houden? Ja. En sommige mensen vinden rechtlijnig heel prettig en andere een langmoedig man. De, ja, nou, laten we het daarop ja. houden. Maar uh, misschien ook even naar, naar, naar Harry Banning, de hoofdgeitenbreier. Ja. Dat was in die jaren nog de hoofdgeitenbreier, zonder en, denk ik net. Maar goed, is dat daar we nou ja, En, 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 en zonde in... Uh, maar, hoe, hoe, uh, Harry Banning, wanneer, wanneer, hoe kwam Harry Banning op het toneel?
6: Harry Banning kwam op het toneel... Die, uh, die werkte heel veel met tekstschrijver Tony van Verre. En Tony van Verre was een grootmeester, ook in, in, in liedjes maken. Zo fantastisch goed. En in 1974, rond die tijd, was er een uh, tweewekelijks radioprogramma... En dat heette Hoe Later op de Avond. En er werden liedjes gezongen en muziek uh, gemaakt... Door Harry Bannik teksten Tony van Verre. En daar is later een LP van gemaakt. Uh, hoe later op de avond dan zong ik die fantastische mooie liedjes... van hem en van Tony van Verre. En nou ja, toen was ook ome Willem in die tijd er. En uh, daar zag ik echt Harry... Ook, maar in een andere setting dan van ome Willem. Dus we, we, we deelden het een en ander. En ik denk dat ik van... Harry, nou, bij Klokhuis heb ik er een heleboel gezongen. Bij ome Willem misschien wel 150. Is er een favoriet van al die
5: liedjes? Is ja, er iets waarvan je zegt... dat is misschien een vraag die je vaker gesteld wordt? Nee, is me, me niet gesteld. Nee, ik nou, ben er bij blij dat ik er nooit op overloef. <lacht> nou, dat zal ik je vertellen. Deze
6: vuist op deze vuist. <lacht> nou, kijk wat het mooie was van Harry Banning. Dat of hij nou schreef... Um, voor kinderen, ja. of, hij, of hij nou schreef... Uh, uh, vluchten kan niet meer, of we bennen op de wereld... of deze vuist, hij, het maakte hem niet uit... Hij ging nooit ervan uit dat iets moeilijk is voor kinderen. Dat hij dacht: ho, het is voor kinderen. Dus onke onke onke, Pataf, pataf, pataf. Nee, nee niets. Je publiek hebt daar nooit onderschatten. Dat ik mee, heb, ja. uh, en zeker niet overschatten soms. <laughs> um, maar hij heeft nooit in ieder geval daaraan gedacht: het is voor kinderen. Hij schreef wat de tekst hem gaf en wat er in zijn hoofd en in zijn hart leefde. En dat deed hij. Er waren liedjes bij. Als ome Willem dood zal zijn... een melodieus ding met aan het einde... het ome Willemplein. Maar zo mooi van de me melodie. En dan zei ik... Harry, ik blijf in die zin altijd hangen. Dan zei hij... man, er staat één vijfkwartsmaat tussen. Ik zeg, ah, dan begrijp ik het. Maar... Nooit merkte je eigenlijk voor de mensen die... Ik moest het liedje leren. Yeah. Maar voor, voor luisteraars, ik zei ook eens tegen haar, Harry, weet je wat nou het nadeel is van jouw liedjes? Als ik hem één keer gehoord heb, blijft hij zo hangen.
5: Oorwurmen. Ja, als mooi. Twaars, ja. Ja, ja. ja, hij was meestal. Die, die twee mannen, Harry Banning en Willem Wilmink. Um, twee heel verschillende mannen, volgens mij... Nou ja, goed, weet je, ik, ik, ik ken ze alleen eigenlijk uit bijna anekdotisch zou je kunnen zeggen. Jij kent ze van wat dichterbij, waren die mannen, typeer ze is voor. Wat voor mannen waren dat?
6: Hmm, nou, ik de, eh, um, ja, hoe ze in combinatie zijn, dat, dat weet ik niet. Van niet. Harry was heel bescheiden, maar wist ook precies wat hij graag wilde. Uh, van Harry vond ik het leuk dat hij zei, uh, ach weet je wat het is, Edwin, ze zo zouden boven de microfoon eigenlijk een bord moeten hangen, verboden te zingen. En wat bedoelde hij daarmee, het is ook leuk om tegen een zaar te zeggen, of iemand die wijs houdt, uh, wat ik het leuke uh, daarvan vond, dat hij bedoelde daarmee, zingen gaat vanuit de tekst en niet van, kijk mij eens zingen. Ja. En dat was een grote, grote, grote les uh, van, van Harry Banning. Dat was een keer een, ja, een, echt, een... Echt een les voor jou? Op de, op ja, wel toepen, degelijk. Ja, ja, wel degelijk. Kijk, een mens heeft in zijn leven eh, eigenlijk drie of vier nodig... om je artistiek op een goed pad te houden. Want er is jaloezie. Eh, er is ego. Er is ego, er is van alles. Um, maar iemand op wie je vertrouwt... en dat moet dan iemand zijn voor zijn, voor zijn goede smaak... geen jaloezie en betrokkenheid met je... En die dingen, die heb ik bij Harry uh, ontdekt. Dus ik ging altijd op hem af. Ik vond het zo leuk. Harry is, is wat dat betreft zo fantastisch in zijn omkeringen. Uh, dat hij bijvoorbeeld, uh, we namen iets op. En dan zei hij, jongeman, je zingt daar een noot die ik niet geschreven heb. Ik zou het fijn vinden als je... Mm, ik wou, ik wou dat ik hem geschreven had. Oh, oh, oh. Daarna, ik hoefde slechts vijf minuten te wachten... dat hij zei, jongeman, je zingt daar een noot... die ik, uh, uh, die ik uh, niet geschreven heb. Ik zou willen dat je mijn noot zong. Kijk, meneer Banning, hoe lang doet u over een liedje? Zolang als het liedje duurt. Of, meneer Banning, hoe lang doet u over een liedje? Mijn hele leven. Kijk, dat, dat, dat is wijs. Ja. Dat is heel wijs. Ja. En altijd met een... Toch ook weer met een gereden twijfel daarachter. Dat vind ik altijd mooi. Mensen die daar toch ook
5: twijfel hebben over. Lef hebben om niet over zo'n dingen te weten. Ja,
6: precies. Maar
5: dus echt een soort hoofdgeitenbreier inderdaad. Nou,
6: Nee, gewoon in dit geval niet een geitenbreier... maar gewoon een fantastische muzikant, mens... waar je op vertrouwt als je om een advies zou komen. Harry, wat vind je daarvan? Dat was wel, ook overigens met Willem Wilmink... een van mijn eerste grote verhalen die ik schreef. Dat was voor een of ander ding met een symfonieorkest wat ik moest schrijven in de pauze van het Christina deutercom concours En ik had dat verhaal geschreven, had ik nog nooit eerder gedaan. Zo'n groot verhaal. En toen ben ik Willem Wilmink. Ik heb hem uh, gevraagd, Willem, wil jij naar kijken? En uh, nou, toen kwam ik, kwam ik daar, zat in een heerlijke bruine leren stoel... die zo'n beetje doorzakt. En hij zat daar ook mooi in een hoekje. Ik had uitkijken op de tuin en hij had gebladerd en uh, had, had, het, had het toch ook gelezen, gelukkig. En hij zei, nou, ja, nou, dat is, dat is goed, we gaan bier drinken. <laughs> en we gingen ogenblikkelijk gingen we weg. En na een uitspanning waarvan ik niet meer weet welke dat was... hebben we heel gezellig een biertje gedronken, Maar dat, dat... Nou, mooi! En, en klaar, weinig woorden. Ja, en en, niet en, uh, meer woorden dan nee, nee, noodzakelijk. Nee, 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 ja. nee. Maar hij is, hij is natuurlijk wel de man... die het onzegbare uh, zeggelijk maakt, ja. hè? Dat is zo knap. En in die eenvoud, hè, die eenvoud.
5: En dat jonge man, dat was Harry Banning, Dat was Harry, ja. ten voeten uit. Ten het voeten uit. Om, ja, ja. Altijd een soort van voorkomend
6: Ja, ja wat, wat ook leuk. Dat was een keer een jubileumprogramma voor, voor Harry. En hij zat in de zaal. Metropol was er. En. Uh, en, ik, uh, uh, en we zouden ook dan uh, even luisteren, even wat. Ik vraag het openingsliedje van de televisie doen. Daarvoor moest uh, Harry ook uit de zaal komen. Dat was het enige liedje wat hij deed op het toneel. Ik zong overigens daar ook Vluchten kan niet meer. Ik weet niet meer met wie. En toen was die avond, die was klaar. En er waren allemaal liedjes van Harry, werden daar gespeeld. een dikke arrangementen allemaal. Paf, paf paf vol gearrangeerd. En meestelijk gedaan, daar die van... En toen verzuchtte Harry na afloop... er gaat maar niks boven een klein bandje. Ja. Want dat was dat bandje bijvoorbeeld bij Hoe Later Op De Avond. Dat was uh, piano, bas, gitaar, uh, orgel. Uh, en uh, ja, Dat was zo'n zo quintet of sextet. En
5: tegelijkertijd tekent dat ook wel het werk van Harry Banning. Ja, die muziek was complexer. En dan de accordion er... erbij, dat, ja. dat moet ik niet vergeven. Ja, ja. Misschien maar... is het leuk om heel even naar een nummer van Harry Banning uh, te luisteren... als we dat klaar hebben staan. Volgens mij is dat zo... Um, een, een stukje fra een fragment van de orgelman. Zo mee willen zingen. Ja, maar dit is ongeveer uh, toen jij 12, 13, 14 was. Ja, hè, want... ja, ja,
6: ja. <laughs> Ik weet niet meer van wanneer me dit was.
5: Eh, maar dat is tijd geleden, uit oude doos, een klein beetje. Nou... nou eh, gezelschap waar we het nu over hebben... dan ben je de laatste, de Mohicanen van, ja, de, van dit klopt. verhaal. Hoe, dat, um, ja, dat klopt. Dat is um, een, een rare gewaarwording. Of is dat
6: niet zo? Ja, dat is misschien een vraag die vind ik niet erg. Ik vind geen enkele vraag erg, anders geef je geen antwoord. Maar, uh, maar uh, dat mensen zeggen... Ja, eh, ziet u de anderen nog wel? Eh, leven ze nog? De vraag, leven ze nog? Dat, dat, dat komt vrij Ja, maar dat kan me niks geven. Je, je denkt even ho ho. En dan zeg ik ook heel opgeruimd met lichte toon. Ja, ik ben de laatste die er nog is. Maar er wordt aan gewerkt. We gaan door. Het ja, nou, is onsterfelijk natuurlijk een zekere zin. Hè? Ja, dat zijn. Eh, ik heb begrepen dat het er 94 zijn. Uh -huh. eh, van die orgeliedjes. En, en dat is altijd het leuke dat ik dan tegen Harry zei... zeg, Harry, wat is dat nou eigenlijk sneu... Hè, dat jij alleen maar de Buma-rechten van dat liedje krijgt. En Willem, die krijgt de Buma... en toch iedere keer voor het schrijven van een liedje. En dat zat ik gewoon genoegelijk te lachen, weet je wel. Maar dat is, dat is fantastisch. En Willem, ja, dat zijn er 93. Op een gegeven moment, het metrum ging hem vervelen. Maar meestelijke dingen, ik denk dat ik het merendeel thuis nog heb... Ze staan geloof ik in een boekje, want jij bent
4: bezig... De, 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 we, we gaan bezig uiteindelijk met, een, met een, ja, ja, een reeks... waarin we ook een ode brengen aan Willem Wilming Daar zal zo ongetwijfeld hier ook aan gerefereerd worden. Maar de, 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 het boekje durf ik jou zo niet iets over te zeggen. Nee, nou, maar ik dacht omdat jij wist dat, ze, dat er 94 nee, waren. Nee, ik heb het en uiteindelijk teruggezocht. Gezocht, ook door middel van andere interviews die natuurlijk ook zijn geweest. Ze zal het rond de 94 zullen ja. er zijn. Dan zullen we 90 plus zeggen, daar hebben we het altijd goed. Maar meestal... Maar, het zijn wel dingen die ook nog steeds actueel zijn voor kinderen. Het is algemeenheid,
6: een Het tijdloos. In zijn algemeenheid zijn ze... Of het nou over discriminatie gaat, leven de haring, weet ik veel wat. Het is zo fantastisch getroffen allemaal.
5: Ja, misschien ook een kenmerk van echte kunst. Dat heeft natuurlijk iets tijdloos. Twee tukkers, Harry Banning, Willem Wilming en een Groninger... Nou ja, Groningen.
6: ben op doorreis geboren. Maar, oh, <laughs> maar verder, cool. verder, verder. Ik heb in Amsterdam in... Nou, ik, ik weet eigenlijk niet dat ik zeg... ze willen het houden op Holland? Ik vind het goed. Ja. ja, hoor. ja en een maar wat ik, in een waar ik eigenlijk voort. een beetje
5: naartoe wilde... is dat, um, dat geldt zowel voor Harry Bannink als Willem Wilmink... maar dat geldt natuurlijk ook voor Edwin Rutten die daarbij kwam. Een soort van samenwerking, een creatief spel waarin je met elkaar iets maakt dat kinderen moet raken, mensen moet raken... dat moet ontroeren, wat je er dan ook verder mee wil. Hoe, 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 hoe werkt dat? Is, dat? is dat spanning, chemie... of is dat juist een hele vloeiende samenwerking? Ja, nou, kijk,
6: als, ik, kan, ik, kan, ik kan het alleen even hebben over... of laat ik het alleen even hebben over de film van Ome Willem. Daar, daar wordt een clubje bij elkaar gehaald door, door Aard hè? En dat is een, ook een man... Die we in een gouden lijst mogen zetten. voor wat hij betekend heeft. Voor, uh, voor de Nederlandse jeugdtelevisie, kindertelevisie. En, en Aard werkte natuurlijk aan met de Stratenmaker op Zee. en je -Je de Bom. en met de Schrijverscollectief. en daar starten het. En Aard wilde graag dan iets voor, voor kinderen maken. Aard, als, ik weet niet of je dat het antwoord op je vraag is. maar Aard, die had dus die, dat, die types goed bij elkaar gebracht. Uh, het bandje, en tegen mij zei hij, zeg, jij hebt vroeger gedrumd. En dat klopt, dat deed ik vanaf, me, vanaf mijn 16e jaar. dat hij zei, dan ga je achter de drum zitten, het spaart een muzikant uit. Vind je niet enig? <lacht> dat is eigenlijk de enige reden waarom ik daar achter, die, achter dat blokkerwinkeltje zat. Nou, um, en Aart, die had dus drie types genomen. Dat was het vrouwelijk element aan de hand van Jennifer Willems. Uh, August, uh, Pieke Dassen, dat was een soort, een soort wijsheid, een wat... Oudere ziel met wijsheid. en een aard zelf uh, als streetwise toon. En dan Harry Banning, die eigenlijk ja, de hoofdgrijp. Zeg, ome Willem, was dat nou niet een beetje onaardig? Ja, nou ja, Harry, ja, onaardig. Ja, ja. is het nou zo? Ja, ome Willem, dan zat hij wanhopig in de draaiboek te kijken... want dit werd geïmproviseerd, deze tekst. Soms deed ik ook al eens iets... maar wat vind je daar nou dan van, van een broodje poep? En dan zag ik Harry een beetje worstelen... en dan, dan dronken we een afloop gewoon een bier.
4: Nou ja... Ik, ik, heb, ik heb zelfs vernomen dat, dat hij aan het repeteren was om te zeggen... Ome Willem, een broodje poep is vies. Ja, Alleen die tekst al. Ja, ja zin. natuurlijk. Hij keek daarvoor ook op het draaiboek. <laughs> dat vond ik zo uiterst charmant. Uiterst charmant
6: dat hij dat deed. En uh, nou, ome Willem. Maar Harry, vind je dat dan echt zo vies? Ja, ome Willem, dat is vies. Uh, nee, dat is vies. Ik Enig. De grote banning die dat doet. En aard die dan tegen hem had gezegd: van ja, 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 ja. Moet je luisteren. Hij zat nooit in beeld. Ehm... Nou, uh, Harry, laten we dat nu doen. Het is een experimenteel kinderprogramma. En trek je een smoking aan. En dan ga je achter die pianist. Leuk, leuk, leuk. Harry niet wetend dat hij zich in een wespennest heeft gestoken.
5: <laughs> en twintig jaar lang. Ja, ja, het heeft 20, even 20 geduurd. Jaar lang ja.
6: stad, ja. hey,
5: tot slot, Edwin, uh, uh, vanavond in de toren. Wat gaan ja, we doen? Nou, eh. Um,
6: uh, ik ben een man van, uh, van de jazz. Uh, dat was het allereerste wat ik deed. En... Uh, veel jazzconcerten en jazzdingen gedaan. En uh, vond ik het leuk om een familie jazzconcert te doen... voor kinderen en andere volwassenen. Of voor volwassenen en andere kinderen. Ik ga nooit uit van... Oh, kinderen. Oh, kijk eens even. Oh, een kind. En niks daarvan. Rol behang erbij. Graag om ze af en toe achter te plakken. Maar ik vond het leuk om iets specifiek uh, voor kinderen te doen. Want... Tussen 0 en 12 wordt volgens mij de basis gelegd. De bedrading in het hoofd. Daar wordt de smaak moet bijgebracht worden.
4: Daarom is dat basisonderwijs zo ongelooflijk belangrijk. Um, um, uh, heb, je, heb je ook prachtig beschreven in een column, een tweemaandelijkse column... die je gedaan hebt, van 0 tot 12. Daar moet je tussen zitten. Ah, ja, ja.
6: Ja, 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 ja. En daar wordt dat neergelegd. Dus ik ben. Ik zeg ook wel eens van ja, ja voor, ook voor moeders met een baby in hun buik. onder het motto: je kan niet vroeg genoeg beginnen. Ze zaten in Tivoli, Vredeburg. Ze hadden allemaal moeders, moeders met een bolle buik. Ik zei: rollen jullie maar even je, je bloesje op. Zag ik allemaal die navel. Ik zeg, ik ga speciaal iets zingen voor de ongeborenen. En, uh, nou, en dat is plezierig. En, en de vreugde van, laat ik zeggen, de ouderdom. is dat je nu mensen tegenkomt. Ik weet nog dat. En dat is zo vreselijk mooi dat je het gevoel hebt... ik wil dat niet zwaar maken... maar dat je het gevoel hebt dat er iets geoogst wordt... voor wat je zelf zo heerlijk hebt gevonden. Want ik ben gewoon negen jaar, ik heb meer vliegenuren... maar ik weet precies wat ik... Hoe, hoe, hoe ik de wereld zag toen ik drie, vier, vijf, zes of zeven, acht... je weet wat oneerlijk is, je ja. weet wat jaloezie is... Ja. je begrijpt een heleboel dingen niet... maar je voelt, je hebt wel het emotionele palet... maar je kan dat nog niet in je hoofd invullen. En daarom is het van het grootste belang... vanavond in de Tor, fantastisch jazzpodium... is daar al tijden en tijden geweldig geleid door bassisten... Ruud, uh, oude Hans, uh, en zijn echtgenoot Mirjam... echtgenote Mirjam... En nou, daar zitten allemaal uh, kinderen en uh, vaders en moeders. Vrijgezellen waren ook uh, welkom. En uh, daar gaan we. Ik denk dat ik vanavond ook... Um, luister even wat ik vraag. Uh, uh, luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. En dan... Uh, maar dan in swingversie. En we lopen alles langs de driekwartsmaten. Ballads, blues, betonswing. En als ze allemaal de blues hebben gezongen... dan krijgen ze jazzdiploma A. En een duveltje. En een duveltje voor Willem. Een kinderduvel. Wat ik zelf doe, zeg ik niet. Als zij de blues hebben gezongen... dan krijgen zij die handtekening met het jazzdiploma. Zing maar even mee, jullie. Spadu, be di, di, da. Nee, hetzelfde wat ik doe. Shadu, be deep and vanavond zijn we in de tour om zeven uur spadido. Vanavond, zeven uur, jazzpodium de Tor in Enschede. Edwin Rutte was dat, dankjewel. En jullie krijgen het jazzdiploma A
4: en jullie kunnen op voor B. Hartstikke goed, dankjewel Edwin. Zometeen, Shelter Soet was in Oekraïne. Zometeen spreken we Joep Meek hier van die Enschedeze hulporganisaties. Net terug van. Een warmtemissie. Word jij getroffen door die peperdure warmte. Of valt dat allemaal nog wel mee? 120 wil dat graag horen. Die, uh, over de enorme stijging van de energiekosten, laat dan van je horen. Het kan via een vragenlijst. Kan volledig anoniem. En duurt ongeveer twee minuten. Ga dan even naar info.nl of info. @1twente. Nu ga ik dingen op elkaar halen. 120.nl slash vragenlijst.
0: 120.
4: Nou, in de week dat FC Twente op bezoek gaat bij Sluiten FC Groningen, sloot ook de Winterse transfermarkt. Eentje die vlak voor het verstrijken toch nog onrust teweegbracht in Enschede en omstreken. Feyenoord meldde zich opnieuw voor Rami Seruki, maar
0: ving ook nu weer bot. Deze week ging de Winterse transfermarkt dan uh, eindelijk echt uh, dicht. In hoeverre brengt het. Ben je daar eigenlijk ook wel een beetje blij om? Of is dat niet zo? Maak je er niet van uit?
3: Nou, blij. Eigenlijk wel. Ja, ik uh, kon wel merken, en met de Ramisse Roek is er natuurlijk heel veel in het nieuws uh, geweest. En Feyenoord kwam weer. Het is gewoon heel vervelend voor ons en, en voor hem uh, zeker. Uh, maar er zijn wel meer spelers die ja, minder minuten hebben dan ze eigenlijk willen. Dat, dat, en er is ook wel interesse voor geweest, maar nooit zo concreet als met, uh, met Ramisse. Dus ik, ik ben wel blij dat dit, uh, dit geeft, uh, denk ik, toch weer meer rust. Want uh, nu ben je bij Twente en blijf je bij Twente tot het einde seizoen. En dat, uh, dat is wat wij graag wilden.
0: Dacht je niet eigenlijk ook nadat ze die tweede keer waren gekomen dat het ook wel een gedane zaak was? Was jij in die zin ook wel een beetje verrast dat het dan toch weer een onderwerp werd deze week?
3: Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, misschien heeft dat denk ik ook, ook weer te maken met dat uh, Simanski uh, bij hun uh, volgens mij wel een maand geblesseerd is. Uh, dus, dus dan hebben ze misschien weer een, een probleem uh, erbij. Maar ja, om, om een gegeven moment voor, voor onze, onze intentie was altijd om uh, ja, dit seizoen... gewoon met onze sterkhouders uh, een geweldig seizoen ervan te maken. En uh, ja, dan, dat, dan gaat dat soms wel eens ten koste van het individuele uh, belang. En ja, dat is in het geval van, uh, van Ramiso.
0: Laatste over uh, Sirouki dan. Want ja, dat, dat zorgt ook dat ik weer... dat wij ook een beetje ook in die vragen aan het herhalen komen. Van, uh, moet je dan weer met hem om tafel? Was dat dan dit, deze week ook weer aan de hand? Dat je het ook weer en verder die jongen wat aandacht daarin moet geven? Of...
3: Ja, ik heb, ik heb uh, ja, vanmorgen even kort met hem gesproken, maar verder niet zo... want je krijgt steeds weer hetzelfde. Hè? Ik, ik heb al zoiets van, och, ja, wat, moet, wat moet je nu weer tegen elkaar zeggen? En, uh, hij heeft al een aantal keren dit nu meegemaakt... en hij zet het steeds fantastisch op. Om, en, en ik hoop dat dat nu uh, ja, ook weer lukt.
0: Je noemde al even, we wilden onze sterkhouders uh, houden, dat is gelukt. Uh, toch ook wat jongens vertrokken die niet of bijna niet uh, ja, ook echt aan bod kwamen. Um, maar misschien bijvoorbeeld Solis, die je door een blessure natuurlijk heel lang niet kon gebruiken. Maar um, hoe sta jij tegenover zijn vertrek?
3: Ja, nou ja als ik had gezegd, uh, hij moet erbij blijven, dan was hij er gewoon bij geweest. Alleen uh, we hebben gewikt, we hebben gewogen. En ik, ik zag die jongen gewoon uh, ja, een beetje wegkwijnen. Uh, hij is geblesseerd geweest. Het is, de invalbeurten waren ook nog heel moeizaam na zijn, na zijn blessure. Daarvoor was hij ook geen basis. Virgil Misetjan speelt gewoon een goed seizoen. Ja, die... die... Ik, ik zag Ellen eigenlijk eerder dat hij echt weg zou kwijnen... dan dat hij nog heel veel zou betekenen voor ons. En dan, dan is het menselijke aspect dus ook belangrijk. En, dus ik hoop dat hij het bij Norwich weer goed gaat doen. En, en voor ons geeft het weer ruimte aan andere jongens... om weer misschien hun kansen te pakken.
0: Ja, want uh, inderdaad, Michijan heb je natuurlijk uh, gewoon om daar neer te zetten. Uh, maar bijvoorbeeld Cleonise zou iemand kunnen zijn die dan zou kunnen spelen. Toch zien we hem nog niet heel veel uh, in actie uh, dit jaar... Hoe staat hij er bij jou op, wat dat betreft, qua kans op speeltijd?
3: Ja, qua talent heel goed. Uh, maar hij moet nog steeds uh, ja, uh, uh, werken aan, uh, aan de dingen die we hebben uh, aangegeven. En uh, hij, hij weet waar, waar dat om gaat. En maar dit, hij, ik begrijp ook wel dat hij af en toe uh, denkt van... Ah, uh, hij komt aan de beurt, hij komt aan de beurt en, en, en ik te weinig. En dat, dat, dat moet hij uh, bij, bij ons en bij mij uh, afdwingen.
0: Dan zijn jullie met hem heel erg mee bezig om aan te geven... Van waarin jullie vinden dat hij een ja, ontwikkeling uh, moet doormaken?
3: Ja, we zijn met alle spelers uh, daarmee bezig en met hem ook, ja.
0: Dan even de, de spelers die je tot je beschikking hebt. Uh, zijn er afwezig dit weekend?
3: Ja, Wout Brama dat weten we. Maar ook uh, Julio Plekenswerleeuw is niet uh, klaar voor de wedstrijd tegen, tegen Groningen.
0: Okay. Uh, wat is er precies uh, met hem?
3: Uh, <laughs> hij is er niet klaar voor. Okay.
0: En, en wat Brahma betreft, want dat was natuurlijk de afgelopen weken al van ja, een beetje voorzichtig mee aandoen. Valt daar iets over te zeggen dat je een, een moment in beeld hebt van uh, wanneer jullie hem dan nu misschien wel weer terugverwachten?
3: Nee, daar kan ik, kan ik echt niks over zeggen. Dat durf ik in, in zijn situatie ook haast niet. Maar hij is van de week uh, alleen maar bij pro F, Dus uh, niet, niet bij ons op de club uh, wezen trainen. nog niet bij de groepstrainingen. Dus dat, dat heeft wel zijn tijd nodig. En uh, ja, we, we weten allemaal dus, hoe uh, We willen Wout Wouter zo graag bij uh, hij, hij is. Hij is uh, ja, vaker aan het revalideren dan aan het, uh, aan het voetballen. En dat, dat is zo jammer voor hem.
0: De wedstrijd zondagmiddag, Groningen. Ja, daar is best wel veel aan de hand. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Misschien ook wel een beetje, je hebt natuurlijk ook een geschiedenis zelf daar.
3: Ja, nee, dat doet, dat doet gewoon pijn. Uh, ik hoorde net voor de training dat uh, uh, Marc jan Vladeer is, dat, dat, dat is nu ook uh, voorbij. En de druk werd ook wel heel groot uh, op, uh, op hem, uh, denk ik. Maar uh, uh, het gaat om de club. En de FC Groningen moet echt in de Eredivisie blijven. Alleen ja, zondag, uh, ik ben trainer van Twente, uh, ja, daar hebben we geen medelijden.
0: Bijna een beetje gek om te zien hen op de laatste plaats. Of...
3: Ja, nee, toen, ik, uh, toen ik begon bij Groningen hadden we afgespeeld één punt en, uh, en zijn we erin gebleven. Dus dat, is, uh, dat erin blijven is denk ik een, een goed uh, advies. Maar ja, uh, dat uh, kan iedereen wel geven denk ik.
0: Zoals je vaker ziet denk ik, zeker bij clubs die in de positie zitten waar zij in zitten, is uh, gebruik maken van die winterse transferperiode om versterkingen te halen. Dat hebben ze behoorlijk... Uh, nou ja, toch wel goed gedaan. Hm, hoe kijk jij daarnaar? Want jullie moeten zich voorbereiden op die wedstrijd. En dan zijn er toch weer nieuwe opties mogelijk.
3: Ik ben het uh, totaal oneens met jouw stelling. Want uh, dat zijn allemaal versterkingen en dat hebben ze heel goed gedaan. Ja, dat moet nog gaan blijken. Want, nou,
0: ik bedoel, hoe... bedoel veel gedaan.
3: Ze hebben er wel heel veel gedaan. Ja, alleen of het versterkingen zijn, dat moet er gaan blijken. Hoe goed zijn ze, hoe fit zijn ze. Het elftal moet weer... Ja, je moet elkaar leren kennen en, en hoe beter je elkaar kent... Ja, dat dat voetbal een stuk makkelijker, dat zie je bij ons. We hebben de groep aardig bij elkaar gehouden. Dus dat, dat moet het allemaal nog bewijzen. Maar het is wel zo dat... Ah, ik, ik denk toch... Nu ook, uh, ze hebben weer een nieuwe kans. Uh, en en uh, het publiek, dat, dat zal er echt uh, achter staan. Alleen ik, ik weet zeker dat ze bij tegenslag uh, qua vertrouwen heel, heel kwetsbaar zullen zijn als ploeg.
0: Nou, ik zal niet meer beginnen over dat het een uitwedstrijd is.
3: Maar het is wel zo. Op uh, ja, nee, nee, um, een gegeven moment kunnen we ook niet onderuit. We hebben echt geen, geen complex. Maar met name de gelijke spelen. Ja, dat, dat, dat laat je soms net wat liggen. Alleen ja, wij zijn ook geen toverploeg. Maar um, ja, wij zijn ook wel goed genoeg om wat vaker te winnen uh, buiten huis, denk ik.
4: Zometeen 300 hengeloze kinderen komen dagelijks zonder ontbijt naar school. En dat kan niet langer, vindt Glenn de Dekker, fractieleider fractie van Lokaal Hengelo.
0: 1.20 1.20 vandaag
4: Collega Teun van der Velden van
5: RTV Oost is meegereisd naar Oekraïne... met de jongens van Shelter Foundation. Enschede, echt Enschede, hè. Een van de plaatsen die, stichting samen, die de stichting samen met hulporganisatie de Core deed aandeed... is een... Mi Ik zeg dat verkeerd. Mikolaiv. 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 Een stadje ten noord, oosten van Gerson, tussen Gerson en Odessa ongeveer. Bij ons... Uh, Um, Joep Meek van Shelter Soet. En jij bent ook mee uh, met deze reis. Joep, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Misschien microfoon even goed voor je. Ja. Voor je dan kunnen Zo? we ons allemaal heel goed horen. Voordat we echt um, nou ja, in gesprek gaan over jouw ervaringen... misschien even een video met een impressie van RTV Host.
1: Ja, schokkerend. We hebben net het verhaal gehoord dat hier uh, de, uh, de bom is ingeslagen. Dat dit een uh, ziekenhuis was. En zoals je ziet is het één grote ravage. En uh, van uh, volgens mij 3000 inwoners, zoiets, naar nu nog 100. Die hier nu in dit dorpje nog wonen. Dus uh, ja, zoals je ziet is het uh, geen uh, aangename plek. En bunkers onder de grond. Dat zie je hier aan de zijkant. We zijn nu net door de checkpoint heen gekomen. We uh, gaan nu naar de warehouse om de shelterbags en suits op te halen. We kwamen net van een, uh, een locatie waar we de Caritas mensen hebben ontmoet. Een team van Cordate waar we de shelterbag en shelter suit hebben uitgelegd. En uh, nu, dus onderweg om uh, de suits uit te delen.
5: een korte impressie natuurlijk um, en op zich in zekere zin bekende beelden helaas we kennen ze allemaal van, raar, van, van, van televisie en uh, internet. Um, Joep jij was daar. Um, heel even voordat we volgens mij was dit de tweede keer dat jullie lading shelter suits daarin hebben gebracht. klopt hè?
2: Klopt we hebben in uh, maart vorig jaar we de eerste lading shelter suits. Dat is uh, heel
5: kort al nadat.
2: Uh, ja. De alleen 네. alleen uh, zijn we toen uh, niet zelf ook Oek Oekraïne ingegaan en hebben we eigenlijk de producten in, uh, naar Polen gebracht. zijn ze vanuit daar uh, naar mensen in Oekraïne uh, gegaan. Uh, en Dit was eigenlijk de eerste keer dat we samen met uh, Cordate uh, ook de producten bij de mensen zelf hebben kunnen brengen. Dat was op zich ook wel het mooie aan de samenwerking dat uiteindelijk Cordate ook de hele logistieke operatie op boot heeft gezet. En dat ze ook echt daadwerkelijk de producten bij de juiste mensen kan krijgen. Wat is de reden dat jullie zelf wilden? Um, nou, ik denk dat het gewoon supergoed is om uiteindelijk ook te zien waarom het echt nodig is. Uh, wij krijgen ook wel best wel vaak vragen van mensen van, nou ja, weet je, jullie helpen toch eigenlijk voornamelijk uh, dakloze mensen. En zoals je ook ziet, dit was overigens een soort van teaser, de video die net getoond wordt. Ik zou mensen vooral aanraden om ook het, de volledige video van RTV Oost te kijken, want daar zie je eigenlijk het hele verhaal. Uh, maar daar zie je gewoon kapotgeschoten huizen waar gewoon ja, geen energie meer voor handen is, dus waar geen warmte is. Het staan ongeveer min vijf, dus uh, ja, het is ijskoud mensen gebruiken eigenlijk dus ook de suits uh, en de uh, bags om uh, binnen warm te kunnen blijven. Ja,
5: daar heb ik veel gehoord, elektriciteit, uh, nou, eigenlijk alles afgesloten in de bittere kou uh, je probeert je een voorstelling te maken van hoe dat dan is.
4: Uh, Hier hebben we ook een, een foto uh, van zo'n plek waar zo'n shelter suit ook uitgetest werd op de achtergrond. zullen we wat foto's meegaan van uh, cameraman Arie Kivi die ook met jullie mee is geweest. Ja.
5: Hé, hey, maar bekende beelden zei ik al... maar ik kan me voorstellen dat dat ook weer volslagen anders is... als je, als je ertussen loopt.
2: Nou ja, weet je, dit was um, eergisteren. En het was eigenlijk helemaal aan het eind van de, de reis. En het was een vrouw van 85. Die weigerde het dorp te verlaten. En zij uh, uh, nou ja, was ontzettend vriendelijk... en wilde heel graag haar huis aan ons laten zien. Maar uh, overal schimmel aan de muren. De, uh, de, de fiets was door een bominslag... Gewoon de woning ingeklapt. En uh, de, de, gek genoeg de kleertjes voor de volgende dag lagen gewoon binnen. Maar je zag je eigen damp uit de mond komen als je daar rondliep. Ja, dat was gewoon niet te doen. Weet je, en ja, dat, 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 dat doet je gewoon ontzettend veel. En met name het feit dat deze mensen in een dorp leven... Niemand heeft er wat aan om zo'n dorp kapot te schieten. Ik bedoel, wat heeft dat voor nut? Weet je, en uh, ja, dat heeft me wel echt heel veel, uh, heel veel gedaan. Je
5: refereerde dat net al een beetje aan. En wij kennen Sheltershoot vooral van zwervers, daklozen... Is dit voor het eerst dat jullie in oorlogsgebied iets doen of is dat niet helemaal waar?
2: Nou ja, we hebben, kijk, we, we hebben in het verleden ook wel eens wat op lesbos gedaan, dus een vluchtelingenkamp, en we doen nu ook een project in Calais in voor vluchtelingen, uh, maar eigenlijk nog nooit in actief uh, oorlogsgebied. Nee. En ja,
5: ik, indrukwekkend, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Wat, wat is, ik vertelde net al even dit verhaal van een 85-jarige mevrouw die in haar dorp wilde blijven? Um, wat doet dat met je? Ja, dat is een hele. zo'n, zon vraag die je dan altijd stelt. Maar toch vraag ik me af: hè? Kapotgeschoten dorp, oorlog, geen elektriciteit, geen warmte. Ja. En mensen zeggen: ik wil blijven.
2: Nou ja, weet je, uiteindelijk. Um, ik vertelde het net ook al even kort in de introductie. Maar de, ik kwam vanmorgen in ons atelier binnen. Uh, daar werken we natuurlijk met heel veel Syrische mensen. die uh, ook door, vanwege oorlog hier naartoe gevlucht zijn. En ik vertelde wat ik had meegemaakt. En die uh, mensen die herkenden dat. Die zeiden: nou dat is, gebeurt ook bij ons. En. Uh, 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 ja, wij kunnen ons daar niks meer bij voorstellen... omdat we gelukkig allemaal niet heel dichtbij een oorlog hebben meegemaakt. Maar eigenlijk zijn vaak de onschuldige mensen het slachtoffer. Weet je? En het is natuurlijk super dat wij dankzij de shield suits en de, de bags... mensen kunnen helpen, maar het is heel schijnend dat het moet natuurlijk.
5: Ja, dat snap ik. Jullie waren daar met een team en een cameraman van RTV Oost. Mm -hmm. een slaggever van RTV Oost volgens mij. Ja. Jij en Bas
2: Timmer. Ja. Klopt dat? Ja, dus team een van vier? Team van vier, fotograaf en een, uh, uh, een videograaf eigenlijk. En dus inderdaad Bas en ik
5: had jij zelf, waarom, waarom wilde jij erheen dan toch? Want je zegt, ja, weet je, Bas was er al, publicitair is niet per se nodig, kan ik me voorstellen.
2: Um. Um, nou, weet je, we zijn nu bezig met een, een campagne samen met CoreDate uh, om deze winter nog uh, 3000 uh, shelterbags gefinancierd te krijgen en uit te kunnen delen in Oekraïne. De eerste duizend zijn nu verscheept en worden daar nu uitgedeeld. We zijn dus heel druk bezig met een campagne, uh, geefwarmte.nl om, uh, om, om geld in te zamelen. Um, en ja, we vonden het gewoon heel belangrijk om met e eigen ogen te kunnen zien waar we het voor doen. En ik denk dat dat, uh, dat, dat nu zeker gelukt is. We zijn net het, uh,
5: terug, hè? Gisteravond. Gisteravond teruggekomen. Ja. Dus misschien zijn er nog heel veel herinneringen en beelden die je nog een beetje zo, die je moet, nog moet verwerken, ergens een plek moet geven. Maar als ik jou nu vraag, wat zijn nou de momenten geweest waarvan je zegt, weet je, dit, dit, dit zal ik, vergeet ik nooit meer. Dit is... Deze mevrouw kan ik me voorstellen. Maar er zijn vast andere momenten geweest. Impressies.
2: Nou, weet je, de, um, we waren in hetzelfde dorp de eerste dag. En daar was een, uh, het enige huisje wat eigenlijk nog actief was. Of wat nog bewoonbaar was. Dat uh, werd door uh, bewoners beschikbaar gesteld. Als een soort van community uh, center. Waar vanuit uh, CoreDate uh, de hulpverlening doet. Dus eigenlijk op zich heel mooi. Daar kunnen de, bewoners, de achtergeleven bewoners zich melden. En dan aangeven van nou, ik heb deze medicatie nodig, of dit is er met mijn huis aan de hand. En dan probeert uh, Cordate Cor dat met lokale hulpverlening eigenlijk op te lossen. Um, maar de meeste mensen hebben daar gewoon niks te doen. Weet je? Ook omdat het vee allemaal weg is. Uh, uh, dus ze hebben eigenlijk gewoon helemaal geen werk. Ze hebben niks te doen. Dus ze velen zich dood. En dat vond ik ook heel, heel schrijnend om te zien dat je gewoon. Kijk, wij, wij hebben over het algemeen altijd wel een dagbesteding. Of je hebt altijd wel iets te doen. Maar als je gewoon niks te doen hebt. Uh, ja, dan gaat het denk ik ook wel heel erg knagen. En dat, uh, ja, dat vond ik heel schrijnend. En dat het daar gewoon ijskoud is. Ik bedoel, er lag gewoon een uh, dik pak sneeuw. Um, ja, dat, dat doet wel heel veel.
5: Snap ik. Hey, um, en tegelijkertijd, ja, mensen overleven dan in zo'n situatie. Um, wat heb je opgestoken van de Oekraïners? Ik trigger me even dat die mevrouw van 85 zegt: van weet je, iedereen gaat hier weg, maar. Dit is mijn dorp en ik ja. blijf hier.
2: Nou ja, wat, zij, wat, die, wat die vrouw letterlijk zei was... en daarom verwachten ze ook allemaal dat Oekraïne uiteindelijk de oorlog gaat winnen... Um, is dat ze heel trots zijn op hun land en dat ze heel standvastig zijn. Um, en dat, dat ze de nou ja, keihard voor willen vechten om uiteindelijk hun eigen plek uh, te kunnen behouden. Uh, en dat dat eigenlijk ook de reden is dat die vrouw daar, uh, daar is gebleven. En het bijzondere was dus ook, er woonden daar voorheen zo'n duizend mensen... Uh, bijna alle jongeren waren al weg, want die moesten het leger in. Uh, en eigenlijk alleen nog de oudere mensen die bleven erachter. En dat waren er zo'n honderd. En uh, ja, dat waren allemaal vrouwen, zoals je net ook op de foto's zag. Dat, uh, ja, dat doet wel heel veel met je. En, en je vroeg me net ook, wat is je meest bijgebleven? Ik heb er vanmorgen ook over gehad. En dat zei Bas net eigenlijk ook in de video. Maar ik heb voor het eerst gewoon actieve loopgraven gezien. Weet je, ik ken het zelf eigenlijk alleen vanuit beelden van films uit de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog. Maar je rijdt daar gewoon langs een weiland. En er zijn allemaal loopgraven geweest. Want een half jaar geleden was het echt nog act, act, uh, een actief oorlogsgebied. Het was nu natuurlijk relatief rustig. Maar uh, ja, allemaal bunkers gebouwd en gewoon loopgraven en dan allemaal botjes. Als je in het weiland inloopt, dat, dat er een risico is op, op, uh, op mijnen. Ja, dat, dat, dat is gewoon ja, heel, heel bizar. En het feit dat je gewoon constant uh, het luchtalarm hoort. Weet je, dat er... Ja.
5: Wie hebben jullie daar ontmoet? Behalve, want je hebt met Cordate gewerkt. Je hebt mm -hmm. uh, in dat dorpje. Waar, waar zien, Odessa was een beetje de uitvalsbasis, ja. geloof ik. Heb veel Oekraïners gesproken over, of, of toch vooral um, nou ja, met hulpverleners?
2: En, nou ja, wel veel. Kijk, veel Oekraïners spreken natuurlijk niet heel goed Engels, maar we hadden een, een, een driver ook bij ons. Die konden we redelijk goed vertalen. En ook via uh, uh, Cordate ging, ging dat eigenlijk best goed. En het bijzondere is nog, weet je, wij sliepen in Odessa. Uh, en eigenlijk merk je in Odessa, het is best wel een grote stad, daar merk je er eigenlijk niks van. Natuurlijk zijn er kapotgeschoten gebouwen en, uh, 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 Maar daar gaat het leven eigenlijk gewoon door. Alleen, uh, nou ja, s'avonds gaat er om acht uur een avondklok in. En gaat alle verlichting gaat uit, want ze hebben heel weinig elektriciteit. Dus overal op straat staan ook generatoren om uh, de winkels en andere dingen van energie te voorzien. Ehm... Um, maar ja, weet je, de, de mannen die ook constant risico lopen, dat ze, of risico lopen, maar die kunnen constant opgeroepen worden voor het leger. Dus daar hangt eigenlijk best wel een, een, een gespannen sfeer. Ja. Dus dat,
5: uh... Wat is jouw beeld van uh, het toekomstperspectief van, uh, dat, dat de Oekraïners zelf hebben? Wat, 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 wat heb je opgepikt van ze?
2: Ja, ik vind dat een hele lastige vraag. Um, omdat Ik, den, weet je, ik heb er niet voldoende kennis van om daar een antwoord op te geven. Maar ik, wat ik net ook al aangaf, ik vond het heel mooi om te zien... Uh, dat, er echt, ja, dat, dat er wel geloof is bij de Oekraïners dat, het, uh, dat ze de oorlog gaan winnen. Uh, en dat ze heel erg blij zijn met alle hulp die ze krijgen. ik bedoel Dat, dat hoor je ook uh, direct terug.
5: Ja. Hey, jullie staan in de lat voor 2000 uh, extra zeltersuits richting ja. Oekraïne. Um, waar kunnen mensen een bijdrage leveren? Wat moeten ze weten als zij zeggen van nou dat is een goed idee, wij doen ja. mee?
2: Nou ja, als ze naar geefwarmte.nl gaan... dan kunnen ze daar een donatie doen. Uh, een shelterbag kost 100 euro. Uh, daar kunnen we de mensen echt ontzettend goed mee helpen. En het mooie van het initiatief is dat het dus een samenwerking... met Coredate is, dus dat wij er ook zeker van zijn... dat de producten uiteindelijk bij de juiste mensen terechtkomen. En dat hebben we de afgelopen dagen natuurlijk ook... met eigen ogen kunnen zien. Uh, maar ik zou het super vinden als we met z'n allen... nog een beetje warmte geven aan Oekraïners... die het uh, echt nodig hebben.
5: geefwarmte.nl.
2: Yes, dankjewel.
5: Joep Make was dat van... Uh... Stichting Shelter Suit Foundation hier in Enschede. Dankjewel, Joep.
4: We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht. Heb je een tip voor onze redactie? Dat kan natuurlijk ook. Mail dan eventjes naar info en stuur daar gewoon wat heen, dan zien we het vanzelf.
0: 120 vandaag.
5: Meer dan 300 hengeloze basisschoolkinderen gaan dagelijks zonder ontbijt naar school. Dat is een schatting die is gemaakt op basis van een steekproef um, bij zeven hengeloze scholen. Raadslid Glenn de Dekker van lokaal Hengelo vindt dat dat aantal zo snel mogelijk naar nul teruggebracht moet worden. Maar hij vindt de wethouder nog niet helemaal aan zijn zijde. Glenn de Dekker is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je beklopt had wat ik zeg. Dat klopt. Ja, dat is een goede samenvatting. Nou, mooi. We kijken heel even naar een klein voordat we echt in gesprek gaan. Even naar een ja. klein stukje uit uh, het, een, een, een raadsdebat... van afgelopen woensdag in
7: Engelo. Ik vraag mij af of dat het bij het college... toch niet een beetje is dat de ene dag um, de groeiambities uh, de wereld ingestuurd worden... en dat de andere dag er een krantenkop staat... Um, het Rode Kruis deelt ontbijtassen uit op school. Een Rode Kruis die een noodhulporganisatie is. Um, ik vind dit past niet bij ons als gemeente. Waarom blijven wij wachten om iets te doen? Ik begrijp wat het college zegt. Um, laten we wachten tot 1 april. Maar wij, en ik herhaal mijn oproep, wij met z'n allen kunnen vandaag... Wij kunnen volgende keer in de Raad de budgetten plannen... om het Rode Kruis te voorzien van de middelen die ze willen. Want het is een uitgestoken hand van het Rode Kruis naar de gemeente. Help ons alsjeblieft om dit te doen, nu. Want er zijn blijkbaar kinderen die het nu nodig hebben. En die niet kunnen wachten tot wij met ze allen... eens een studie gedaan hebben tot 1 april. Nee, die kinderen hebben nu eten nodig.
5: Ja, Glenn, hoe kijk je je naar als je terugkijkt? Je, je was aangedaan.
7: Ja, dat klopt. Kijk, ik ben, uh, ik ben van nature cijferman en ik werk met data. Um, zonder veel emotie, maar dit, dit doet mij iets. Um, zelf, zelf kinderen? Ik heb zelf kinderen, maar ook net in jullie uitzending... mijn jeugdidool, ome Willem, die zei het ook uh, uh, treffend... de basis van een kind wordt gelegd tussen 0 en 12 jaar. Als kinderen geen ontbijt hebben ochtends, of zelfs niet weten wat dat ontbijt is. Dan gaan die met honger naar school, dan zijn die niet geconcentreerd. Dan leg je geen basis. En ik krijg de indruk dat er een spelletje struisvogelpolitiek gedaan wordt in Hengelo door het college. Steek maar je kop in het zand, dan zien we het probleem niet. En er gebeurt niets, terwijl dat het probleem zich nu manifesteert en dat wij een organisatie nodig hebben als het Rode Kruis om ons daarbij te helpen. Die budgetten hadden al vorig jaar vrijgemaakt kunnen worden... op vraag van lokaal Hengelo. En dat is niet gebeurd. Te traag. Ik, ik,
5: ik zit even te denken. Ik moest net, we hebben het net over een oorlogssituatie gehad. Core ja. date, maar ook een soort ja. rode kruis.
7: Zeg maar, ja. hulp. En dat is een Hengelo ook nodig? Dat steekt jou? Dat, dat, dat steekt mij. Wij, wij zijn een rijke gemeente. Ja. Wij hebben een begroting van 350 miljoen euro. Um, al onze financiële parameters zijn op orde. Wij hebben... Um, of het college heeft groeiambities um, met luchtkastelen tot in het oneindige. Maar wij slagen er niet in om onze eigen kinderen die honger hebben... en naar school gaan eten te geven. En daar neem ik het college kwalijk. Het duurt al, nou zegt het
5: college, um, er wordt onderzoek gedaan... we willen precies weten waar dit gaat, we moeten wat dingen in elkaar steken... het moet wat georganiseerd worden. Um, 1 april dan weten we meer en dan kunnen we beslissen met elkaar. Maar jij zegt dat duurt te lang.
7: Ja, maar als een duveltje uit een doosje kwam die datum van 1 april. Die was voordien niet bekend. Die was voordien niet bekend. Sterker nog, we hebben um, uh, de begrotingsdebatten te teruggeluisterd, waarin de wethouder reactie gaf op onze motie. Daar is er niet gesproken over 1 april. Maar dat er zeiden. Kinderen die honger hebben, die hebben nu eten nodig. Waarom die, zou je wachten? Dat zei ik wat ik heb. Waar, waarom aan zou je gaan. wachten? Kijk naar andere gemeentes. Kijk naar Almelo, die hebben wel iets gedaan, die hebben wel. Um, uh, budget ter beschikking gesteld. En wij hebben als gemeenteraad hebben wij budgetrecht. Wij kunnen op elk moment beslissen om hiervoor budget te voorzien. En dat doet het college nog de coalitie niet. Hoeveel geld is er nodig, Glen? We hebben uitgerekend... Um, kijk, hoe komt de motie tot stand? Een motie ko komt tot stand in samenwerking met het ambtelijk apparaat. Het ambtelijk apparaat heeft op basis van... Op voor onze motie nagevraagd bij zeven integrale kindcentra van wat is jullie indruk, hoeveel kinderen gaan er naar school zonder ontbijt? Dat is uh, uitgerekend 50, dat is 5%. Als, we uit, als je uitgaat van hoeveel basisschoolleerlingen zijn er... 6,500, duizend, 5% zijn er goede 300 ki kinderen. Een goede 300 kinderen uitgerekend die, die dan naar school zouden gaan zonder ontbijt. Maar als het er nu 300 zijn, of het zijn er 10 of het zijn er 5... Elk kind die naar school gaat zonder ontbijt is er één te veel. Ja, volgens mij is dat helder. Ik denk dat geen weldenkend mens dat met je oneens zal
5: zijn. Maar mijn vraag was, hoeveel geld is er nodig?
7: Uh, we hebben uitgerekend 150.000 euro voor het eerste jaar dit vorm te geven. Ja. Um, en waarom 150.000 euro voor het eerste jaar? Is omdat we het simpelweg nog, die, nog niet weten. Dit is een proces waar wij als, als lokaal hengeloos sinds september mee bezig zijn... Dat we vroegen aan het college. Hebben jullie zicht op hoeveel kinderen die zonder ontbijt naar school gaan? Het antwoord was nee. Hebben jullie zicht hoeveel kinderen zonder lunch naar school gaan? Het antwoord was nee. Ja, Willen jullie daar iets aan doen? Willen jullie het in kaart brengen? Het antwoord was nee. Waarop wij als lokaal Hengelo gezegd hebben van dan moeten wij iets doen. Mm -hmm. En wij kunnen nu budgetten te beschikbaar, beschikbaar stellen voor het volgende jaar. Totdat wij in de zomer en oktober, november in kaart hebben van hoeveel is het dan? En daar kunnen we in de langdurige begroting inplannen, maar daar heb je tenminste nu 150.000 euro om iets te geven aan die scholen die daar echt om vragen van help ons, help ons budgettevrij
5: te maken. Ja, dit, helder denk ik. Um, nou, hebben jullie een motie ingediend ja. die, die dat zou moeten regelen, maar die motie heeft het niet gehaald. Klopt. Jij kijkt naar het college, snap ik, uh, en tegelijkertijd, ja, dan, dan is de raad, de raad is aan zet en jullie zijn de baas hè, als raadsleden. Als de raad zegt van ja sorry, leuk idee, maar gaan we niet doen. En houdt op. Dus dat klopt. Wat waren de motieven om, om, om dit niet te doen? Dat klinkt logisch.
7: De, 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 de grotere motieven van de partijen waren. Laten we die, um, uh, die pilot afwachten. Die, de in april. Die, 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 uh... die, die, die pilot afwachten. Die, de, die bepaalde scholen doen in kader wat ze noemen de Rijke Schooldagregeling. Er, is er uh, en zijn er fondsen van het Rijk uh, ter beschikking gesteld van bepaalde scholen om in kader van die rijke schooldag... die een vred, veel breder initiatief is dan enkel ontbijt... om die te voorzien uh, op school. Wanneer, wanneer die pilot loopt nu of die moet nog starten? Hoe, hoe wat dat? wat uh, de wethouder afgelopen woensdag zei in de, de raadsvergadering... is dat die pilot uh, en het onderzoek bezig is. Um, um, ik ga ervan uit dat dat ook zo is. Uh, maar dat betekent dat wij wel sinds november tot en met april, dat is een maand of vijf... moeten wachten eh, voordat er daar iets uitkomt. Maar het is niet omdat er op 1 april dan iets ligt... dat er daar ook budget voor is. Dus dan moeten we weer met elkaar in, de, in, in het debat... over hoeveel budget stellen we beschikbaar. En het gaat ons veel te traag.
5: Helder verhaal. Um, dus het motief is, pilot loopt dat moeten we afwachten en daarna gaan we beslissen. Ja. En jij zegt, ja, dit, dat duurt te lang, dat moet gewoon nu gebeuren. Die kinderen hebben nu ontbijt nodig, daar komt het op neer.
7: Ja, maar kijk, ondertussen zegt, uh, weet je, ik, ik las net vanmiddag... Um, uh, duurzaamheidsambities van het college, een Global Goals gemeente. Nou, als Hengelo een Global Goals gemeente is... nummer twee staat in de Global Goals geen honger. Ja, Hoe leggen wij uit dat onze kinderen in de gemeente honger hebben... en dat een noodhulporganisatie als het Rode Kruis... om bijtassen komt uitdelen aan de school? Dit, dit is niet hengelo-waardig. Nee. Dit moeten wij niet willen. En daarom heb ik het, het, het emotionele um, oproep gedaan... aan de rest van de raadsleden van... wij kunnen hier iets aan doen. Wij kunnen hier echt iets aan doen. Wij kunnen morgen beslissen om dat op te lossen. Maar blijkbaar volgt, het college, volgt, volgt men het college. En wacht maar rustig af tot 1 april.
5: We kijken heel eventjes nog naar een reactie van de wethouder... van afgelopen woensdag, volgens mij, als ik het wel heb. Ja. Ja, ik heb al aangegeven... ik vind het een, een, een mooi initiatief. U koppelt dat heel erg aan, aan noodhulp. Alsof het bijna oorlog zou zijn in, in Hengelo. Volgens mij is dat niet de situatie. Het is een eigen initiatief van de Rode Kruis. Vinden we een goed initiatief. Maar uiteindelijk moet het ook iets bestendigs zijn. Het Rode Kruis betaalt dit nu uh, op haar, uh, vanuit haar eigen uh, middelen. Dat is heel nobel. Uh, maar we weten ook allemaal dat we daarmee geen toekomstbestendige voorziening gaan krijgen. Want uiteindelijk zullen we daar ook zelf iets in moeten gaan doen. En ook het onderwijs en de instellingen daarin moeten iets uh, gaan doen. En dat gesprek vergt gewoon iets meer tijd dan meteen acuut uh, uh, volgende week gaan handelen, uh, meneer De Dekker. Dus daar hebben we gewoon even wat ruimte voor nodig. Ja, volgens mij een helder betoog. En als ik het even samenvat, Glenn, als ik het niet goed doe, dan corrigeer je me maar. <tus> maar dan zeggen jullie eigenlijk van ja, stel nu budget beschikbaar dat er een... Structurele voorziening moet komen, helder. Um, maar dat is pas later, en daar gaan we later over beslissen. Maar ik doe ondertussen alvast wat. En uh, nou ja, daar krijg je de raad nog niet mee. En de wethouder is ook niet geneigd om dat te doen op dit
7: moment. De, de, dat klopt. weet je, De mensen hebben de balen ervan dat de politiek alleen maar praat. Dit is precies een voorbeeld waar er gepraat wordt zonder te handelen. Wat wij als lokaal Hengelo vragen, is dat er nu gehandeld wordt... een budget beschikbaar gesteld wordt, zodat het Rode Kruis hun werk kan doen. We kunnen daar uh, een uitgestoken hand naartoe geven, budgetten ter beschikbaar stellen... dat ondertussen die kinderen ontbijt hebben... en, en met voldoende energie en concentratie... hun dag kunnen aanvangen op school. Helder, Glenn. Um,
5: maar goed, je hebt het geprobeerd. Kruid verschoten, antwoord was nee. Heb je nog alternatieven?
7: Nou, wij zullen uh, blijven vechten uh, voor dit onderwerp... want dat is echt een speerpunt van ons. Het gaat ons echt aan het hart. Wij zullen uh, iedere keer elke gelegenheid aangrijpen... om dit op het agenda van het college te brengen... En uh, wij gaan nadenken over andere uh, middelen om dit te gaan doen.
5: Welke partijen heb je mee?
7: Wij hebben het, uh, vorige, um, de vorige motie ingediend met, SP, uh, met uh, GroenLinks en Forum voor Democratie. Um, uh, het, uh, de motie werd breder gedeeld door onder andere ook de SP, uh, de PVV. Um, dus we hebben een aantal partijen mee die onze ideeën steunen. Uh, maar het geeft een meerderheid nodig in de Raad.
5: Helder. Glenn de Dekker was dat. Uh, Leidsman van lokaal Hengelo. Uh, dankjewel dat je even wilde toelichten, uh, Glenn.
4: Dankjewel. Tot zover ook 1 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl vanaf vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Ergens dankjewel voor deze week. Volgende week zit Niels en weer. is hij weer terug van skivakantie. Ja, snowboardvakantie? Dat, dat hopen we. Hals en bijnbroek. Uh, blijf luisteren, ik ben er zo weer.
0: 1 Ik Weet wat er speelt in Vente. Van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. De politie heeft tot nu toe 42 verdachten opgepakt die gebruik maakten van een geheime berichtendienst voor criminelen. Het gebeurde bij invallen in Nederland, Duitsland en België. De versleutelde berichtendienst.